0: nämlich dann die E-Autos ihr Versprechen nicht halten können, nachhaltig und klimafreundlich zu sein, dann fällt das dem Kapitalmarkt ganz schnell auf die Füße.
1: Frau Witzek ist da schon einen Schritt weiter als die Politik aktuell. Wir sind hier im Bundestag häufig noch in der Debatte, ist der Verbrenner nicht eigentlich doch genauso ökologisch wie das Elektroauto?
2: Die grüne Batterie muss auch vom Regulator noch mehr belohnt werden. Momentan ist das noch nicht der Fall. Es wird heute
3: niemand mehr Geld bekommen, wenn er nicht am Ende auch zeigen kann, in welche Richtung sich der ökologische Footprint des Unternehmens weiterentwickelt.
4: Guten Tag, ich begrüße Sie zur zweiten Ausgabe des ESG-Investor-Podcasts von Union Investment. Mein Name ist Harald Willenbruck und das Thema unserer heutigen Gesprächsrunde lautet Smart Mobility, E-Mobilität auf der Überholspur. Diese Frage diskutieren mit uns Dr. Joachim Damaski, Geschäftsführer Technik und Umwelt beim Verband der Automobilindustrie, sowie Stefan Gelbhaar, der Sprecher für städtische Mobilität und Radverkehr bei den Grünen. Ebenfalls zu Gast sind Katja Filzeck, Nachhaltigkeitsanalystin im Portfoliomanagement für den Automobilsektor und Florian Sommer, Stratege im Portfolio-Management Nachhaltigkeit, beide bei Union Investment. Guten Tag in die Runde und herzlich willkommen. Schalten wir doch gleich mal in den ersten Gang. Wenn man sich in puncto E-Mobilität umschaut, hagelt es zurzeit ermutigende Nachrichten. In Deutschland steigen die Zulassungszahlen für E-Fahrzeuge und Hybride. Alle Orten werden Ladepunkte installiert. Volvo hat angekündigt, ab 2030 nur noch reine E-Autos bauen zu wollen. Selbst ein traditionsreicher deutscher Automobilkonzern wie Volkswagen wird plötzlich zum Weltmarktführer bei E-Fahrzeugen aufsteigen. Es scheint, als hätte man der elektrischen Mobilität nach langer Zeit des Stillstands einen wattstarken Turbo verpasst. Herr Dr. Damaski, was denken Sie? Werden wir das Jahr 2021 im Nachhinein als jenes Jahr in Erinnerung behalten, indem die Wende zur Elektromobilität gelang. Was glauben Sie?
3: Ich denke schon. Wenn wir uns ansehen, wie sich der Markt derzeit entwickelt, wir haben zurzeit etwa jede fünfte Neuzulassung als E-Fahrzeug in Deutschland, das heißt, wir liegen bei über 20 Prozent jetzt schon, dann sehen wir, dass die Elektromobilität doch immer weiter... Äh, auch von unseren Kunden akzeptiert wird. Klar, da helfen auch Dinge wie Umweltbonus und Innovationsprämie. Aber es liegt auch daran, dass äh, sowohl der Ausbau der Ladeinfrastruktur weitergeht, aber vor allen Dingen auch die Fahrzeughersteller sehr viele attraktive Modelle im Programm haben. Wir haben derzeit etwa 70 Modelle. Das wird in den nächsten zwei bis drei Jahren auf über 150 Modelle nochmal erhöht werden. Also der Hochlauf ist im Gange. Und ich denke schon, dass wir genau dieses Jahr als ein solches Jahr in Erinnerung behalten werden. Das heißt, die Einführung der Elektromobilität äh, wird uns sicherlich in Verbindung mit äh, der Corona-Pandemie in Erinnerung bleiben.
4: Mhm. Herr Gelper, Ihre Partei hat sich ja ein Verbot des Verbrennermotors auf die Fahnen geschrieben. Was meinen Sie, in welchem Jahr werden in Deutschland erstmals mehr E-Fahrzeuge als solche mit Verbrennermotor zugelassen werden? Trauen Sie sich da eine Prognose zu?
1: Naja. Also zum einen, wenn es nach uns grün geht, dann werden ab 2030 nur noch emissionsfreie PKWs neu zugelassen. Ja? Also Ja, Das heißt nicht, dass da was verboten ist, sondern es werden halt nur noch neue PKWs zugelassen, wenn sie eben emissionsfrei sind. Ähm, ich würde sagen, ab wenn ich schätzen dürfte, ab Mitte des Jahrzehnts haben sich die Verhältnisse dann gedreht. Äh, ich sage aber auch, der Point of No Return ist schon überschritten, wenn man sich die Hersteller anschaut, VW, 4GM die jetzt ja schon mehr oder mehr, mehr und mehr aufs E-Auto setzen. Und man guckt halt auch in andere Länder, in also Norwegen zum Beispiel, da werden heute schon mehr reine E-Autos reine e verkauft als andere Pkw. Wenn man also will, dann kann das sehr schnell gehen. In Deutschland kommt es, glaube ich, für den Hochlauf vor allem darauf an, wie schnell die Hersteller weitere Modelle präsentieren ne? und wie schnell es dann geht, auch die Neufahrzeuge auszuliefern. Wir haben ja immer wieder längere Lieferzeiten bei den E-Autos gesehen, weil die Hersteller, ja, man kann es nicht anders sagen, vom eigenen Erfolg da überrascht waren. Aber es sind natürlich auch noch weitere Rahmenbedingungen, die da eine Rolle spielen. Das Wachstum hängt einfach vom regulatorischen Rahmen ab. Und aktuell ist es so, der Dieselkraftstoff wird immer noch künstlich attraktiv gehalten. Also dann wegen dem Energiesteuerrabatt, PKW-Steuer, Dienstwagensteuerung. Also das sind, da, da kann man noch andere Anreize setzen. Das ist bis jetzt noch nicht so wie es sein muss und last but not least kann man sich auch fragen, ähm, ist schon angesprochen worden, Ladeinfrastruktur, die Bundesregierung, die unterstützt das, naja, so, da kann man sagen, es hakt ein bisschen, aber auch bei der Autoindustrie ist, ist der Punkt noch nicht so, dass man sagen kann, äh, das ist jetzt die oberste Priorität, also da lässt sich da ein paar Haken, ein paar Knoten lösen, dann wird es noch schneller sein, aber ansonsten ja, wir sind auf einem besseren Weg als vor zwei Jahren, auf jeden Fall
4: haben mit dieser Einschätzung, das trifft sich mit einer Studie, die die Unternehmensberatung Boston Consulting just heute veröffentlicht hat. Sie oh, okay. sagten 2025 sind wir soweit. Boston Consulting sagt, 2026 werden nach deren Einschätzung erstmals mehr Elektro- und Hybridantriebsfahrzeuge weltweit zugelassen als Verbrennerfahrzeuge. Das ist vier Jahre früher als bisher angenommen. Also da scheint eine Dynamik im Gange zu sein. Herr Sommer, wie ist denn das bei den Investoren? Setzen die Investoren jetzt auch voll auf Elektromobilität?
2: Ja, also der Kapitalmarkt hat definitiv die Elektromobilität entdeckt. Er mag sie. Ich denke, das haben wir im letzten Jahr auch alle mitbekommen. Allerdings sind auch die Bewertungen sehr hoch gelaufen. Ja, da ist auch viel schnelles Geld in die entsprechenden Unternehmen geflossen. Ich glaube aber, dass wir jetzt in eine neue Phase kommen werden, wo der Kapitalmarkt stärker differenziert. Wer macht die Elektromobilität richtig? Wer macht sie falsch? Hersteller von grüner Mobil Elektromobilität werden dann wertvoller sein als Hersteller von brauner Elektromobilität.
4: Mhm. Das ähm, ist ein gutes Stichwort denn für Frau Filzig. denn Frau Filzig, Sie analysieren die Automobilindustrie unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ganz in Kürze, worauf schauen Sie dabei in Ihren Analysen besonders? Was ist Ihnen wichtig?
0: Ja, für uns ist die Elektromobilität nicht einfach grün per se. Wir schauen da schon etwas genauer hin. Und da mögen wir insbesondere keine braunen Autobatterien oder Autobatterien aus Kohlestrom. Denn wir schauen hier auf den gesamten ökologischen Fußabdruck der gesamten Lieferkette. Und wenn nämlich dann ihre, die E-Autos ihr Versprechen nicht halten können, nachhaltig und klimafreundlich zu sein, dann fällt das dem Kapitalmarkt ganz schnell auf die Füße.
4: Heißt das, wenn ich gleich nachhaken darf, dass wenn ich mir als, als Verbraucher ein Elektrofahrzeug zulege dass, und das ausschließlich mit Ökostrom betanke, dass es dennoch bereits eine erhebliche CO2-Schuld, sagen wir es mal so, mit sich herumfährt, Frau Filzeck?
0: Ja, genau. Das ist das Thema, dem wir uns ähm, ganz klar ähm, widmen und ähm, wir haben da auch sehr viel Studien zugemacht. Also das Thema ist quasi die Vor Vorlieferkette. Also wir müssen uns genau anschauen, wo kommen insbesondere die Hochvolt-Batterien her. Also der Teil des Autos, der mit 40, 50 Prozent den gesamten Wert des Elektrofahrzeugs ausmacht. Und da ist es so, dass wir nicht nur auf Studien schauen, sondern wir suchen den direkten Kontakt zu den Unternehmen. Und wir fragen da ganz klar nach, wie es denn aussieht mit den konkreten Produktionsstandorten, vor allem in Asien. Mhm. Und leider, um es ganz deutlich zu sagen, ähm, die asiatischen Marktführer für diese Hochvoltbatterien, die nutzen leider heute noch gar keinen erneuerbaren Strom. Und das ist etwas, wo wir uns transparent widmen müssen und wo wir aufpassen müssen und wo wir viel mehr Transparenz schaffen müssen mit den Unternehmen, aber auch mit der Politik.
4: Da sind Sie ein bisschen angesprochen, Herr Gelper. Sie schauen ja auch kritisch auf die Automobilindustrie. Kann man eigentlich äh, guten Gewissen sagen, dass die aktuellen E-Fahrzeuge, wenn ich mir heute eins zulege und vielleicht gerade eins mit größerer oder stärkerer Hochvoltbatterie, sind die schon wirklich ein Plus fürs Klima oder muss man das, das noch differenziert sehen?
1: Also die jetzigen E-Autos, die haben heute schon äh, häufig eine gute und künftig wahrscheinlich immer bessere Ökobilanz. Äh, das ist der Forschung zu verdanken, den Fertigungsverfahren. Und ja, da ist ganz äh, wesentlich, wie viel Ökostrom da auch bei der Produktion natürlich äh, genutzt wird, vollkommen klar. Und klar ist auch, das Auto, das gar nicht erst produziert wird, das hat die beste Klimabilanz, das muss man immer wieder mal dazu sagen. Die Akkuproduktion, die braucht besonders viel Energie. Ähm, doch wenn man dann den Fahrzeugbetrieb dazu nimmt, dann eben wird die Klimabilanz des E-Autos sehr schnell deutlich besser als bei einem Verbrenner. Das äh, ist durchgerechnet. Ähm, Stichwort e, -E studie ähm, Wenn man das mit 60, also bei 60.000 Kilometer Laufleistung ist das schon klimafreundlicher als, als ein Benziner bei 80.000 als ein Diesel und das schon jetzt mit dem aktuellen Strommix, ja. Äh, nee, nicht mit dem aktuellen, sondern mit dem Strommix von vor fünf Jahren. So, und äh, das kann also noch besser werden, je nachdem wie gut der Ökostromanteil im Strommix ist. so Und ähm, äh, da ist halt der interessante Punkt, dass die meisten Leute, die E-Auto fahren, ähm, meistens auch über einen Ökostromvertrag äh, ja, ihren Strombedarf decken. Das heißt, ähm, wenn man dann noch dazu nimmt, dass äh, an dem vom Staat geförderten Ladesäulen auch nur Ökostrom angeboten wird, dann fällt die Bilanz schon jetzt deutlich besser aus, als viele so denken. Natürlich, klar, wenn die Batterien kleiner sind, wächst der Klimavorsprung, äh, und da muss man noch einen Satz dazu denken. Äh, äh, wir alle als Nutzende von, von Autos, von Automobilität überschätzen dramatisch die benötigte Reichweite. Ja, es ist wirklich so, dass nur ein Prozent 1% der PKW-Fahrten länger als, als 100 Kilometer. 95% sind kürzer als 50 Kilometer. So, das ist im Kopf irgendwie, äh, da nehme ich nicht aus, irgendwie anders geschaltet. Deswegen diese berühmte deutsche Reichweitenangst. Das ist jetzt so nächster nächste Wort, Exportschlager. Ähm, das heißt, ja, auch jetzt schon ist die Bilanz äh, gegenüber den normalen äh, Verbrennern äh, besser. Ja, Auch in normalen Verbrennern sind äh, Rohstoffe drin, wo es problematische Punkte gibt, äh, beim Stichwort, wo kommen die eigentlich her und wie werden die abgebaut? Ähm, aber ganz klar, da muss noch Geld in Forschung rein, äh, da muss aus den Autos muss das Kobalt raus, beziehungsweise aus den Batterien. Das wird nicht von ganz allein passieren, aber da sind viele Leute dran und das ist auch gut und richtig so.
4: Aber wenn ich es zusammenfassen darf, würden Sie sagen, äh, man kann guten Gerissens im Zweifel zum Elektrofahrzeug greifen.
1: Ja, was heißt guten Gewissens? Ähm, am besten fährt man mit dem Fahrrad, äh, oder läuft, benutzt die eigenen Füße <lacht> oder nimmt den ÖPNV. Aber wenn man auf Automobilität angewiesen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es jedenfalls besser, ein Elektroauto zu benutzen als ein Verbrenner. Vollkommen klar.
4: Es gibt ja nur noch eine Zwischenlösung, äh, die Plug-in-Hybride oder Hybridfahrzeuge, wo wir neben der Elektrobatterie einen, einen Verbrennermotor an Bord haben. Die Industrie lobt sie als Übergangslösung zur reinen Elektromobilität. Klimaaktivisten und auch einige Parteien hingegen möchten sie am liebsten verbrennen. Schließlich ist dort immer noch ein Verbrenner äh, im Einsatz und äh, bei größeren Strecken und Geschwindigkeiten einmal mehr. Ähm, Herr Damaski, ist mal ganz ehrlich, ist so ein Plug-in-Hybrid mit, sagen wir, mehr als 200 PS nicht eigentlich eine ökologische Mogelpackung?
3: Wir sehen das äh, äh, durchaus etwas differenzierter. Natürlich kann man das so sehen und wenn die Fahrzeuge tatsächlich, wie es für einige Fahrzeuge gilt, vorwiegend mit dem Verbrennungsmotor gefahren werden, dann können die leider das nicht bringen, wofür sie eigentlich ausgelegt sind. Ähm, die Argumentation ist bekannt. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, dass es gerade in Deutschland der Weg ist, wegen der German Reichweitenangst, wenn wir die Menschen dazu bringen, diese Fahrzeuge konsequent, wo immer es möglich ist, elektrisch zu fahren dann sind die keine Mogelpackung mehr, sondern ganz im Gegenteil, dann sind sie genau das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich Fahrzeuge, wo ich den täglichen Bedarf rein elektrisch fahren kann und die paar Mal, wo ich wirklich die längeren Strecken und da beziehe ich mich auf das, was Herr Gelper eben gesagt hat, äh, benötige und da vielleicht auch nicht laden kann, dass ich dann mal verbrennungsmotorisch unterwegs bin, äh, dafür sind die Fahrzeuge am Ende auch gebaut. Äh, Herr Gelper hat es gesagt, äh, am Ende geht es darum, dass möglichst viel elektrisch gefahren wird. Äh, die Reichweiten der Fahrzeuge, entwickeln sich immer weiter. Sie wissen, wir haben am Anfang äh, mit 40 Kilometer begonnen. Die nächste Generation wird jetzt bis 60 Kilometer Reichweite und dann ab 2025 werden wir bei diesen Fahrzeugen äh, eine Reichweite rein elektrisch von 80 bis 100 Kilometer haben, was für 90 Prozent der täglichen Fahrten ausreichend sein wird. Und da muss es halt darum gehen, genau diese Fahrzeuge möglichst elektrisch zu betreiben. Das hängt natürlich auch davon ab, inwieweit die Ladeinfrastruktur sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause vorhanden ist. Aber das muss ganz klar das Ziel sein. Und dass wir hier durchaus auch es unterstützen, dass hier ein Monitoring äh, da ist, äh, das haben wir in der Diskussion in der nationalen Plattform äh, Zukunft der Mobilität auch gezeigt. Wir hatten hier ein entsprechendes Arbeitsprogramm, wo das Thema Plug-in-Hybrid ja separat betrachtet wurde.
4: Ich würde gerne noch mal Herrn äh, Sommer einladen, mit uns die Investoren sich zu teilen. Was ist aus Sicht von Investoren noch entscheidend bei der Bewertung von Elektromobilität? Nachdem wir jetzt ein bisschen was über das Ökologische gehört haben, Reichweite, was sagt der Investor?
2: Ja, also grundsätzlich äh, muss ich nochmal betonen, dass die Elektromobilität, so wie sie jetzt sehen, ähm, noch nicht wirklich grün ist. Ja? Das liegt an den Batterien, wie die äh, produziert worden sind, äh, viel mit Kohlestrom aus China. Und diesen Rucksack trägt dann die Elektromobilität halt mit und deswegen sind sie nicht grün. Und wir schauen als Investoren natürlich auf die ganze Wertschöpfungskette. Ähm, da sind mehrere Branchen beteiligt und hier gibt es eben noch immer Probleme am Anfang, aber auch am Ende. Am Anfang mit den Rohstoffen, ja, das wurde ja eben schon erwähnt. Kobalt ähm, wird in Batterien noch immer viel benötigt. Circa 50 Prozent des weltweiten Kobalt kommt aus Minen im Kongo, Karangar-Minen äh, hergestellt mit mangelhaften Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Aber auch bei Lithium gibt es Probleme. Der, der Großteil kommt aus Bolivien, Salade Uyuni, Grundwasserverunreinigung und auch schlechte Arbeitsbedingungen sind hier Themen. Also das ist noch ein Thema. Und dann das Thema am Ende mit dem Recycling. Ist auch noch nicht gelöst, wie wir jetzt das Anfallen von Milliard Millionen äh, alten Batterien wirtschaftlich, aber auch re nachhaltig recyceln können. Ähm, und auch eben beim Batterierecycling müssen wir die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft äh, anwenden. Und da sind wir momentan noch nicht. Und uns als Investoren, wir sehen halt jetzt das Risiko, wenn jetzt mehr transparent wird, dass ähm, viele Elektroautos, gerade auch jetzt wegen den Batterien halt doch nicht grün sind, dann kann das eben den Herstellern auf die Füße fallen und dann auch uns als Investoren, die dort investiert sind. Ja, Also dieses Risiko ist noch nicht so transparent und bekannt, aber wir glauben eben jetzt, dass wir in eine Phase kommen, wo das transparenter wird und dann auch eben entsprechend eingepreist wird in den Märkten.
4: Mhm. Und ich muss sagen, als Verbraucher möchte ich mir ja, wenn ich schon ein, für ein umweltfreundlicheres Fahrzeug entscheide, auch gern eines äh, zulegen, was nicht mit einem riesigen CO2-Rucksack bereits angeliefert wird, den ich dann sozusagen in Anführungsstrichen abdienen muss. Frau Filzek, was müsste denn getan werden, um da so eine Transparenz zu schaffen, dass ich als Verbraucher sehen kann, okay, äh, dieses Modell, dieses Fahrzeug, diese Batterie ist unter vernünftigen Umständen hergestellt worden mit, mit erneuerbaren Energien und einem geringeren CO2-Preis.
0: Also ich glaube, zum einen müssen wir uns mal von diesen ganzen Studien verabschieden, die auch Herr Gelper schon zitiert hat, weil das sind teilweise ähm, allgemeine Studien mit dem Strommix der jeweiligen Länder. Also wir haben ja die Möglichkeit als Investor im direkten Unternehmensaustausch und damit auch die Regulierung mit den Herstellern selber zu sprechen und mit den Zulieferern. Und ich glaube, der Verbraucher, der Konsument wird da auch mehr verlangen. Also wir haben im Lebensmittelladen ja schließlich auch schon unsere ganzen Ampeln und fordern da auch Transparenz. Und ich denke, das wird bei den Autos auch sehr bald, passieren Und die Politik hat ja schon wichtige für uns Schritte unternommen. Also wir reden über den Batteriepass. Das ist für uns ein, ein, ein großes, äh, wichtiges neues Regulierungsinstrument, wenn er dann kommt und wir hoffen sehr, dass er kommt, dass wir einfach nicht nur die Unternehmen bitten können oder auch wenn wir investiert sind, verlangen können, dass sie uns Transparenz schaffen, sondern dass einfach auch überprüfbar durch den Regulierer hier dem Konsumenten ganz klar gesagt wird, Hersteller A hat, er hat uns nachgewiesen, diese Batterien wurden mit grünem Strom da und da hergestellt und ist dementsprechend in der gesamten CO2-Bilanz und zwar nicht nur im Auspuff, sondern schon über den ganzen Lebenszyklus ganz klar grün. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, Elektroautos haben, werden nicht viel gefahren im Allgemeinen im, im, äh, im Moment. Also selbst die Teslas werden ja nur ähm, ja, 20.000 21.000 Kilometer im Jahr bewegt. Also auch da müssen wir genau gucken, ähm, für wen lohnt sich welches an, welcher Anwendungsfall und wie rechnen wir den Lebenszyklus fair aus? Und ich glaube, da muss mehr kommen. Und wir hoffen auch sehr, dass die Regulierung es erkannt hat über den Batteriepass, dass da wirklich dem Verbraucher klar gesagt wird, was steckt in dem Auto drin, was steckt unter der Motorhaube.
4: Herr Gelper, ähm, was halten Sie denn von dem Vorschlag, Subventionen für Batteriefabriken und E-Autos auch an die CO2-Transparenz zu koppeln?
1: Also ganz klar, ist Transparenz ist wichtig, ist aber auch zu wenig. Vielleicht noch ein Satz zu den Studien. Äh, Frau Fitzek äh, macht da so einen interessanten Schwenk und der ist auch richtig und wichtig. Äh, da ist immer die Frage, aus welcher Debatte kommen wir und in welche Debatte wollen wir? Frau Fitzek ist da schon einen Schritt weiter als die Politik aktuell. Wir sind hier im Bundestag häufig noch in der Debatte, ist der Verbrenner nicht eigentlich doch genauso ökologisch wie das Elektroauto? Und dafür waren die Studien, was ja auch noch nicht so den Alltagstest gab, so relevant eben wirklich durchzurechnen. Guck mal, selbst mit dem aktuellen Strommix schlägt das Elektroauto unter normalen Bedingungen schon den Verbrenner. Das aber reicht natürlich nicht, wenn man mal irgendwann den Verbrenner wegdenkt aus dem Kopf. Dann stellen wir fest, natürlich muss man dann eben auch beim Elektroauto da nacharbeiten, damit das Ding dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes grün wird. Ähm, zweiten Auto das überhaupt kann ja, mit der Prämisse mal ähm, und äh, wenn man so rangeht dann ist natürlich die Frage Transparenz total wichtig dann ist es total wichtig aber noch wichtiger dass man eben die Fördergelder an Umweltziele knüpft äh, das passiert in Deutschland teilweise schon äh, Stichwort äh, also da muss man alles, hat alles lange gedauert aber die Initiative der Regierung für Batterie Batteriezellfertigung in Deutschland äh, da soll es halt um um die Leistungsfähigkeit, um die Lebensdauer, um die Produktionsbedingungen, auch um die Entsorgungsbedingungen gehen. Das ist, das ist gut, das ist richtig. Und auch die EU geht ja in diese Richtung. Das heißt, zielt ab auf eine größere Nachhaltigkeit in der Produktion. Und ja, eben auch die Industrie ist, hat da, das ist Interesse, die Wertschöpfung in Deutschland, in Europa zu halten. Und äh, ja, bei einem E-Auto ist es halt so, dass ein sehr er erquicklicher Anteil, 40 Prozent der Wertschöpfung, auf die Batterie entfallen und deswegen haben eigentlich alle Beteiligten da Interesse, das hier vor Ort so nachhaltig wie möglich eben zu generieren äh, und dass da taucht dann immer wieder auf, dass, dass die Förderkulisse ordentlich hinstellen muss, die Regulatorik und dazu gehört natürlich Transparenz. Das heißt, dann idealerweise äh, wei weisen natürlich dann die Hersteller auch nach, wie sie produziert haben und wie eben auch entsorgt wird. Ja, die Entsorgungsfrage ist in der Tat die, die mir äh, fast noch die größten Bauchschmerzen bereitet, weil dort äh, der Nachweis, die Nachweisführung immer besonders tricky ist, weil es da besonders viel Potenzial gibt, dass äh, man sehr viel Geld verdienen kann, indem man sich eben nicht an Standards hält.
4: Herr Damaski, wie sehen Sie das? Äh, mehr Transparenz, was sowohl die Beschaffung von Batteriezellen als auch später die, die Entsorgung betrifft. Wäre das nicht im Sinne der Industrie, denn damit würden doch jene in Unternehmen belohnt werden, die ökologischer und verbraucherfreundlicher, also innovativer agieren?
3: Also grundsätzlich ist es ja so, dass bei uns in der Industrie sich niemand diesem Transformationsprozess äh, widersetzt, sondern ich denke, das, was in den letzten Jahren passiert ist, nämlich dass unsere Unternehmen äh, auch sich ganz klar zu dem Ziel der Klimaneutralität, auch im Pkw-Bereich, aber auch im Nutzfahrzeug, das heißt äh, der Mobilität, äh, bekennen und das schließt logischerweise Cradle to Grave ein, das heißt von der Wiege bis zur Bahre, so wie das ja auch schon mehrfach angesprochen wurde, äh, das ist ein Thema, was äh, unsere Industrie umtreibt und wo wir äh, klar sagen können, dass wir das unterstützen und wir sind ja auch bereits dabei, wir wissen ja, dass diese äh, Diskussion in Brüssel läuft, aber auch seitens unserer Industrieunternehmen ja derzeit schon geführt wird, wie man hier die ganze Wertschöpfungskette in Richtung immer geringerer CO2-Emissionen und zwar über die Lebensdauer, nicht nur bei der Produktion, sondern am Ende auch während des Betriebs und so wie Herr Gelper sagte, auch in, äh, im Recycling hier entsprechend äh, den CO2-Footprint zu reduzieren. Mhm. Ein ganz klares Ziel, nicht nur weil der Verbraucher das will, sondern weil unsere Industrie das mittlerweile erkannt hat, dass es sinnvoll ist. Da gehört natürlich mehr dazu, da gehört auch dazu, dass wir... Äh, auch entsprechenden Grünstrom äh, zur Verfügung haben. Nicht nur während der Produktion, äh, sondern auch äh, logischerweise denn nachher auch im Betrieb. Und das ist ja ein Thema, was vorhin schon mal angesprochen wurde, der deutsche Strommix in Gänze. Wie kann ich dafür sorgen, dass es am Ende auch hier nur, äh, möglich ist, das entsprechend auch zu produzieren? Und zu betreiben. Ein Thema noch äh, zu dem Thema Batterien. Es wird gemein von der Batterie gesprochen. Es gibt eigentlich nicht die Batterie. Es gibt im Prinzip erstmal die Zelle. Und bei der Zelle, da haben wir sicherlich einen hohen Aufwand. Äh, da müssen Materialien gefördert werden. Die müssen entsprechend aufbereitet werden, äh, bis die eigentliche Zelle erstmal da ist. Da äh, ist es derzeit so dass da der Großteil der Energie reingeht, die eigentliche Batterie, das heißt die Produktion dessen, was nachher drum rum ist, mit Kühlung, mit elektrischen Anschlüssen, mit allem drum und dran, das ist eine ganze Ecke weniger und die Zellfertigung, diese hier entsprechend aufzubauen in Europa. Das ist etwas, das wird so schnell nicht geschehen. Wir wissen alle, dass die Aufbauzeiten einer entsprechenden Fabrik und dann muss auch noch sichergestellt sein, dass die Rohstoffversorgung äh, entsprechend gut ist, die Aufbauzeiten werden äh, mindestens drei Jahre betragen. Das heißt, alle die Dinge, die wir jetzt diskutieren, die sind keine Selbstläufer, sondern äh, auch hier benötigt die Industrie die entsprechende Zeit, um das alles umsetzen zu können. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, äh, insbesondere weil äh, viele der Batterien ja heute in Asien produziert und auch eingekauft werden. Da müssen wir gemeinsam auch mit der Politik die entsprechenden Maßnahmen äh, ergreifen, die dann auch dafür sorgen, dass wir hier die entsprechenden Rahmenbedingungen in Deutschland, aber auch in Europa finden.
4: Sie haben die Politik angesprochen, Herr Damaski. Äh, wenn wir mal aus Sicht der Automobilindustrie auf die Asset-Manager und Investoren blicken, können die, so wie Frau Filzek und Herr Sommer beispielsweise, können die zu einem kritisch-konstruktiven Gesprächspartner für die Automobilindustrie Avancieren vielleicht gerade dadurch, dass sie einerseits beteiligt sind an den Unternehmen und ein Interesse an ihrer Entwicklung haben, andererseits aber auch als Externe einen, ja, einen kritischen Blick haben können. Wünschen sie sich da dann einen engeren Dialog?
3: Ich denke, das ist heute schon der Fall, wenn wir sehen, dass gerade wenn es um äh, Refinanzierung äh, von Unternehmen geht, äh, da schon auch äh, in den Investorengesprächen sehr darauf geachtet wird, es wird heute niemand mehr Geld bekommen, wenn er nicht am Ende auch zeigen kann, in welche Richtung sich der äh, äh, ökologische Footprint des Unternehmens weiterentwickelt. Wir sind da eigentlich schon an einem Punkt angekommen, wo gerade die Investoren hier auch mit ihrer äh, eigenen Philosophie, bestimmte Fonds werden aufgelegt, die nur noch in entsprechende Technologien äh, investieren, dass hier da der Dialog schon längst da ist. Also ich glaube, äh, das ist den Finanzleuten mittlerweile schon bewusst.
4: Mhm. Frau Filzik, wie, wie lauten Ihre bisherigen Erfahrungen im Engagement-Prozess?
0: Ja, also es ist natürlich immer dann einfach, wenn wir ähm, investiert sind in, in Unternehmen und gute Unternehmenskontakte haben, was natürlich vor allem für Deutsche Firmen gilt auch für europäische Firmen, wo wir schon merken, dass es mit der Transparenz nicht so weit her ist, ist es leider, ähm, ich sag mal, äh, in Asien. Und da ist es für uns umso wichtiger, dass da eben auch von der Politik Regulierung äh, mehr Zeichen gesetzt werden, dass wir da einfach auch mehr Informationen bekommen oder sie auch mal überprüfen können. Also ich denke jetzt hier vor allem auch an Standorte, die in Europa aufgebaut werden von asiatischen Herstellern. Da fehlt uns leider sehr viel Transparenz, was, was sehr schade ist, da ja viele Subventionen da reingehen, auch seitens der EU im Rahmen des Green Deals. Also das sind schon so Punkte, da sehen wir Verbesserungsbedarf und da kommen wir auch nicht so einfach ran. Und da würden wir uns wirklich sehr, ähm, das würde sehr helfen, das Ganze auch für unsere Fonds, für unsere Investoren klarer einzuschätzen und vor allem verifizieren zu können, dass wir nicht irgendeinem Greenwashing oder einer Mogelpackung aufsitzen. Mhm.
4: Herr Sommer, können Sie mit uns äh, Ihre Aussicht teilen? Wie wird sich Union Investment konkret in Zukunft aufstellen?
2: Ja, also grundsätzlich äh, unterstützen wir natürlich die Transformation äh, zur Elektromobilität äh, als Investor. Ähm, das ist der richtige Weg. Äh, allerdings muss die Elektromobilität äh, dann auch wirklich grün sein. Und das ist sie momentan noch nicht. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, also bei der Batterie ist noch eine wesentliche Schwachstelle im Punkto CO2. Ähm, aber für uns als äh, Investor und bei der Investmententscheidung ist ja viel wichtiger, wie die Zukunft, wie, unter, wie entwickeln sich Unternehmen in Zukunft, ja, das ist viel wichtiger als äh, die Vergangenheit bei der Bewertung vom Unternehmen und da legen wir eben auch den Schwerpunkt äh, von unserer Analyse drauf, bewegen sich Unternehmen in die richtige oder die falsche Richtung, konkret hier, Gibt es eine überzeugende Strategie für den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit, für grüne Elektromobilität und Batterien? Und wie viel investiert ein Unternehmen da auch rein in die Strategie? Und so können wir eben auch dann erkennen und unterscheiden, welche Unternehmen es wirklich ernst meinen mit Elektromobilität, mit grüner Elektromobilität, wer ist gut aufgestellt. Aber klar, darüber haben wir auch schon gesprochen, Unternehmen brauchen auch die entsprechenden Anreize, für die grüne Transformation äh, von der Regulatorik. Äh, die grüne Batterie muss auch vom Regulator noch mehr belohnt werden. Momentan ist das noch nicht der Fall. Ähm, Stichworte sind ja schon gefallen, was wir auch äh, befürworten werden, den Batteriepass ähm, und auch äh, ja. Man muss auch mal auf Subventionen schauen ähm, von Herstellern oder von Batterieherstellern äh, aus Asien, äh, die nur auf Kohlestrom äh, basieren, gerade ja, wenn es EU-Gelder sind.
4: Okay. Die letzte Frage vielleicht an Sie, Herr Gelper. Was wünschen Sie sich von Investoren und Asset-Managern? Sollen die äh, so eine Art kritischer Geldgeber für die Industrie werden oder
1: sind sie das bereits? Oh, ob sie es sind, das traue ich mir nicht zu, zu beantworten. Da sitzen hier wahrscheinlich äh, schlauere äh, oder wissendere Menschen in der Runde, die da einen Satz mehr zu sagen können. Ähm, was wünsche ich mir? Wenn alle so kritisch nachfragen, glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Ich glaube, äh, dass es hilfreich ist, wenn, wenn überlegt wird, wie investiere ich? Welchen Anteil habe ich daran, äh, die, diese lustige... Welt, die unser, ja, der Erdboden ist, auf dem wir wandeln und leben, äh, welchen Anteil habe ich daran, diese Welt äh, zu erhalten oder eben äh, gerade nicht? Wenn dafür äh, auch seitens äh, der Investoren Investoren Druck gemacht wird, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, also Stichwort Transparenz, äh, das Stichwort, äh, wie werden Regeln eigentlich auch außerhalb der EU umgesetzt, äh, Stichwort zum Beispiel Lieferkettengesetz. Dann äh, könnte das ein Player sein äh, in Richtung Umweltschutz, der, äh, ja, wo man die ganze Kraft, die dahinter steckt, noch gar nicht erahnen kann.
4: Okay. An Sie vier. Wir wären fast mit unseren Fragen von unserer Seite aus durch. Äh, das war bisher hochinteressant. Frage, gibt es wichtige Aspekte zu diesen Themenzyklen, die wir angesprochen haben, die mh, Ihnen noch auf dem Herzen liegen, die wir noch ansprechen sollten? Dann würde ich um eine Wortmeldung bitten. Fangen wir vielleicht bei Herrn Herr Maske an. Äh, gibt es bei Ihnen noch etwas, was Sie, ja, da kommt schon die Hand, gibt es etwas, was, was noch erwähnt
3: werden sollte? Wir diskutieren ja gerade, äh, was die Flottengrenzwerte der Europäischen Union anbelangt, eine entsprechende Verschärfung, die ja doch sicherlich deutlich in Richtung der 50 Prozent gehen wird für das Jahr 2030. Dabei äh, ist es uns sehr wichtig, das kann von der Produktionsseite äh, sicher erreicht werden. Der Markterfolg hängt aber davon ab, inwieweit es eine Ladeinfrastruktur gibt. Und für uns wäre es extrem wichtig, wir brauchen, wenn wir verbindliche Flottenziele kriegen, auf der anderen Seite aber auch verbindliche Ziele im Ausbau der Ladeinfrastruktur und auch der entsprechenden grünen Stromversorgung. Wir kommen in eine Situation, dass heute äh, 75 Prozent der in Europa vorhandenen Ladeinfrastruktur in gerade mal drei Ländern, Deutschland, Frankreich, Niederlande, ist. Und die europäischen Flottengrenzwerte, was kein deutsches Thema, sondern ein europäisches Thema ist, beziehen sich halt auf alle in der Europäischen Union zugelassenen neuen Fahrzeuge. Wichtig ist hier, das Ganze fliegt nur, wenn wir eine Ladeinfrastruktur kriegen. Und das muss in den Ländern gewährleistet sein. Das kann nicht sein, dass die deutsche Automobilindustrie in Italien oder anderswo eine Ladeinfrastruktur aufbaut. Es passiert ja einiges schon. Die Ionity wird ja heute schon auch seitens der Industrie was aufgebaut. Aber da ist es extrem wichtig, dass wir hier das als gemeinsames europäisches Ziel sehen und im Rahmen der AFIT auch verbindliche Ziele ausgegeben werden. Mhm. Herr Gelper.
1: Ja, ich will einen Aspekt noch hinzufügen, ähm, jenseits der äh, Fragen Produktion, Ladeinfrastruktur und so weiter. Wir reden immer über äh, Auto als Eigentum, Besitz ähm, und äh, Auto Kontext von Produktion und wie man da jetzt die Antriebswende hinkriegt. Ähm, da sind wir in Europa sehr gut. Wir sind in, einer, in einem anderen Bereich auch weltweit betrachtet ziemlich gut. Und da äh, drohen wir aber gerade ein bisschen Anschluss zu verlieren. Und das ist bei dem Thema äh, Mobilität als Dienstleistung. Äh, meine These ist, äh, Mobilität ist ein, also ein menschliches Bedürfnis, mobil zu sein. Und das wird eher noch zunehmen als abnehmen. Das heißt, es ist ein wachsender Markt. So Und die Frage ist, werden wir diesen wachsenden Markt dadurch befriedigen, dass wir immer mehr Autos äh, produzieren und nutzen? Da ist die Antwort ganz klar nein. Äh, die Städte werden ja nicht fürs Auto jetzt noch mehr umgebaut werden können und dann stehen wir alle zusammen nur im Stau und, und ärgern uns. Das ist also Quatsch. Und deswegen ist diese Frage Sharing, Pooling, datengetriebene Mobilität, das ist für mich noch zu unterbeleuchtet äh, im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Geschehen. Es gibt dort in, in Deutschland einige wirklich schöne Ansätze, König, Moja, wie sie alle heißen, Clever Shuttle. Ähm, da nehme ich so wahr, dass da eher zurückhaltend agiert wird, während halt in den USA, in Kalifornien irgendwie ein Uber aus der Welt gestampft wird und gesagt wird, damit marschieren wir jetzt einmal durch die Welt äh, mit einem Geschäftsmodell, das dem europäischen Standards halt auch nicht ansatzweise standhält, so. Und deswegen, äh, da wollte ich mal einen Punkt draufsetzen: Produktion, alles gut, alles richtig, aber wir müssen mehr hinkommen, auch die Dienstleistung zu betrachten, von der automobilen Sharing Pooling bis hin zum ÖPNV, äh, das glaube ich, wenn wir das nicht machen, dann vergeben wir uns ein riesiges Geschäftsfeld, ähm, wird ja immer wieder gern gesagt, äh, Daten ist der neue Schatz, den es zu heben gilt und der spielt sich umso stärker bei der Dienstleistung aus.
4: Vielen Dank. Ähm, Frau Filzeck, Herr Sommer, gibt es von Ihrer Seite aus noch etwas, was wichtig wäre?
0: Ich fand die letzten Hinweise jetzt auch super spannend in Sachen äh, Mobilitätsinitiativen. Da haben wir nur leider aus äh, ja, wirtschaftlicher Sicht ein paar Rücksetzer bekommen, ähm, auch Corona-bedingt natürlich, weil wir mit Shared Economy und so weiter, also für uns natürlich als Investor auch immer ganz wichtig ist, es muss ja da, es muss sich tragen, weil nur wenn es sich auch trägt, wird es weiter ähm, verbaut, ähm, expandiert und in andere Städte getragen und was wir schon eher auch ein bisschen kritischer sehen aus Nachhalt Nachhaltigkeitsperspektiven, ist ganz klar dieses, äh, diese Mobilität, äh, ich sag nur E-Roller-Thematik. Ja, weil wir haben ja schon diskutiert, dass die Produktion unserer Zellen, Batteriezellen noch nicht so besonders grün ist. Und dann finden wir es halt insbesondere schade, wenn das halt in Anführungszeichen in Wegwerfartikel oder in, ähm, ja, in, in Fahrzeuge verbaut wird. Die wenigen, die wir haben, die dann nicht wirklich im, über den Lifecycle positive Beiträge zum Klima leisten.
1: Ja, äh, finde ich einen absolut bedenkswerten Punkt. Ähm, es ist aber so ein bisschen so, der E-Scooter, also, e also diese, diese nicht die, die Mopeds, sondern die Roller, ne? ähm, davon gibt es in Berlin zum Beispiel 10.000 Stück, wenn überhaupt, ähm, und über die wird so viel geredet, und über die 1,1 Millionen PKWs halt im Vergleich wenig und äh, man muss den E-Scootern auch zubelegen, die sind jetzt halt ein Jahr oder so auf dem Markt und sind quasi ganz am Anfang der, der Wertschöpfung, der Idee, der, der, der Erforschung. Äh, beim Auto sind wir da einfach 100 Jahre weiter. Ähm, und in der Bilanz äh, muss man gucken, wie man es vergleicht. Ne? Das wäre dann wieder interessant. Äh, das stimmt natürlich, dass sie allerdings vergleichsweise sehr kleine Batteriezelle in so einem E-Roller dass man da sehr, sehr viele Fragen und berechtigte Fragen, haben Sie gerade angedeutet, stellen kann. Beim Auto muss man einfach mal immer wieder festhalten, die 1,1 Millionen PKWs jetzt in Berlin, nicht die 48, 49 Millionen PKWs in Deutschland. Ne, da kommt die ganz Deutschland, Frankreich, äh, Benelux kann die deutschen Autos einsteigen und dann stehen die Autos in Frankreich alle rum. Ähm, die stehen, aber diese Autos stehen 23,5 Stunden am Tag rum und werden nicht genutzt. Also das ist quasi vom Effizienzgedanken her so irre, wenn man sich vorstellt, welches Potenzial da eigentlich für Sharing liegt. Und da müssen wir an die politischen Weichenstellungen ran. Vollkommen d'accord, so wie es jetzt ist, wird Sharing es immer schwer haben, vollkommen klar. Äh, Soweit die Städte aber immer mehr zu sind, einfach faktisch, weil dort die Straßen ja nicht mitwachsen können. Ähm in dem Augenblick, wo quasi man über Parkraumbewirtschaftung nachdenkt und sagt, okay, wenn du mit deinem eigenen Auto äh, ins Berliner Zentrum rein willst, dann ist es halt sau teuer. Wenn du hingegen mit einem geteilten Auto das machst, dann äh, musst du dich über das Parken und dir keine Gedanken machen. An dem Punkt äh, wird, das, äh, wird das spannend. Und damit das jetzt nicht so planwirtschaftlich äh, klingt, äh, noch ein Satz hinterher, ein Gedanke hinterher: dass Autos aktuell kostenlos geparkt werden dürfen ist eine politische Setzung, ist eine planwirtschaftliche Entscheidung. Das, da wird es jetzt auch in Zukunft weiter viel Debatte geben, weil die Städte ertrinken in Autos und das funktioniert aber nicht mehr.
4: Vielen Dank auch für diesen Aspekt, den wir noch nicht hatten. Wir können halt zum Schluss feststellen, dass wir wirklich in spannenden Zeiten leben, was unsere individuelle Mobilität betrifft. Und eine der Funktionen von Mobilität ist ja, Menschen zusammenzubringen. Und dies ist uns heute ein Stück weit gelungen. Wir haben Elektromobilität von vielen Seiten betrachtet, darunter auch solche, die vielleicht unbequem sind und die bislang zu wenig beachtet wurden, die aber sehr wichtig sind, wenn die nächste Stufe individueller Mobilität uns auch ökologisch weiterbringen soll. Deshalb lassen wir uns im Gespräch bleiben. Ihnen vieren an den Mikrofonen zunächst mal danke für Ihre Expertise und Perspektive und Ihnen an den Lautsprechern und Kopfhörern danke fürs Zuhören. Vielleicht hören Sie diesen Podcast ja im Auto von A nach B. Vielleicht sitzen Sie sogar gerade in einem E-Fahrzeug dann sind Sie sozusagen buchstäblich bereits im Thema. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören beim ESG Investor Podcast. Für heute aber gute Fahrt. Vielen Dank und auf bald.